0: La venganza o satisfacción que se toma del agravio o daño recibido no es tan solo una palabra o una definición es y ha sido también una norma no escrita para el Estado de Israel contra sus enemigos a lo largo de la historia desde el terrible holocausto en la década de los años 40 del siglo XX hasta los primeros años del siglo XXI contra los ahora enemigos de Israel. Desde la creación del Mossad en el año de 1951, su servicio de espionaje se dedicó a buscar a estos supuestos enemigos en lo más recóndito del planeta. Bienvenidos a Todos, Historias Casi textiles. La primera operación autorizada políticamente por un jefe de gobierno de la unidad de Nok Kim, o los Vengadores, sucedería en mayo de 1960, cuando David Ben-Gurion autorizó al Menjume Israel Harel el secuestro y posterior traslado a Israel de Adolf Eichham, uno de los máximos responsables de la llamada solución final en la cuestión judía en Europa condenado a muerte, Eitam sería ejecutado en la horca de la prisión de Ramallah entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 1962. El éxito de la llamada Operación Garibaldi al mando de un joven Rafael Eitan supuso la creación del temible Kidom o Bayoneta, la subunidad de ejecutores del Metzada, el departamento de operaciones especiales del Mossad. El Kidom y sus miembros, también llamado Kidones, se convertirían en la punta de lanza de la nueva venganza que se llevaría a cabo en Israel contra sus enemigos en el paso de los años. Pero, ¿cuáles fueron los verdaderos orígenes de los vengadores del Kidom? Segunda Guerra Mundial y el exterminio de 6 millones de judíos en toda Europa, los vencedores pudieron leer en los muros de las sinagogas destruidas el siguiente mensaje de los asesinados por la máquina de muerte del Tercer Reich. Fuimos asesinados, vengadnos, recordadnos". En mayo de 1945, la guerra en Europa había terminado pero para muchos esta guerra aún no finalizaría hasta que sus familiares exterminados no fueran vengados. Los supervivientes tenían claro que habían sobrevivido para llevar adelante la sagrada tarea de vengarse, de tomar el pie de la letra el viejo proverbio judío del ojo por ojo y diente por diente. Los casos de criminales de guerra eran tan innumerables que llegarían incluso a paralizar el sistema judicial militar aliado. Esta situación provocó que muchos de estos criminales fueran puestos en libertad. Mientras los europeos miraban hacia el futuro, hacia la reconstrucción y los supervivientes del holocausto, los judíos solo miraban hacia la venganza. El 20 de septiembre de 1944 entró en acción la primera brigada judía del ejército británico bajo la bandera hebrea. En noviembre esta unidad fue destinada al frente de batalla en Italia. La mayor parte de sus miembros tenían aún familiares tras las líneas alemanas. En mayo de 1945, tras el fin de la guerra, la brigada permanecía estacionada en una ciudad italiana cerca de la frontera con Austria. Sus miembros estaban deseosos de formar parte de las fuerzas de ocupación aliada en Alemania, pero una orden les obligaba a detenerse. Su primera misión extraoficial es la de crear un pasillo secreto entre la Europa devastada y Palestina, para que los miles de judíos que huían de Europa del Este entraran a Palestina. Esta acción sería conocida como la Operación Brecha. A muchos de los soldados de la brigada se les daba permiso para buscar a sus familiares y lo que encontraron en esa búsqueda son los lugares como Auschwitz-Wirkenau o Bergen-Belsen. Al regresar a su base en el deseo de venganza fue tan fuerte que los miembros de la brigada decidieron no escatimar en esfuerzos. Con la ayuda de servicios de inteligencia militar estadounidense y británico, se diseñaron listas de miembros de la SS. En julio de 1945, un escuadrón de ejecutores cruzó la frontera con Austria. Su primera parada fue en una casa que había sido el centro administrativo de la Gestapo. Los judíos detuvieron a una pareja. La mujer reconoció que su trabajo era de clasificar todas las pertenencias de valor requisadas a los judíos en Italia y Austria. Cuando la mujer iba a ser ejecutada en un tiro en la nuca, el hombre se ofreció su esposo para ayudar a los vengadores a cambio de la vida de los dos. Al día siguiente, el escuadrón tenía en su poder una lista compuesta por 30 nombres de vecinos que habían sido miembros activos de la Gestapo y la SS, fecha de nacimiento, estudios, misiones y funciones en el ejército alemán. Disfrazados de policías militares, los Nogmin se dedicaron a detener uno a uno a los hombres y mujeres que aparecían en la lista. Tras leerle los cargos contra ellos, eran ejecutados mediante estrangulamiento. El equipo de los Vengadores estaba formado por Israel Carmi, Mayer Shorea, Haim Harkov. El ejecutor era Shresh Krem, quien años después se uniría al recién nacido Mossad. La unidad actuaba siempre a un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de Tarvisio y sus operaciones realizadas cerca de lagos, ríos y presas no dejaban el menor rastro de su paso por las zonas. Su única meta era la de ejecutar al mayor número de asesinos nazis. Cada tarde el jefe de los Noquim recibió una lista de objetivos y por la noche varios escuadrones salían hacia su misión sin saber qué hacían los otros. La unidad de ejecutores judíos actuaría solo durante unos meses y jamás se supo el número de nazis ejecutados. Meses después, mientras los aliados comienzan a poner libertad a miles de prisioneros de guerra, los judíos piensan que las naciones vencedoras querían pasar página, pero ellos no estaban dispuestos. Alex Anilevic, hermano de Mordecai Anilevic, el famoso héroe que lideró el levantamiento del gueto de Varsovia contra los alemanes, decidieron unirse en Viena bajo el nombre de Represalia. Los miembros de este grupo realizaban tareas policiales al detener a los antiguos miembros de la SS y la Gestapo, de jueces al juzgarlos y condenarlos y de verdugos al ejecutarlos. Las misiones llevadas a cabo por represalia continúan siendo también un misterio, así como el número de nazis ejecutados. También al final de la guerra, activistas judíos, partisanos y guerrilleros se unieron para formar el más significativo grupo de vengadores, antes separados por ideologías, ahora estaban unidos por el legado de millones de víctimas. Bechaler Mihaleli, uno de los miembros, antes de ver morir a su padre, le prometió que sobreviviría para llevar a cabo una particular venganza en contra de los verdugos. El Lublin la primera ciudad, Polaca Liberada, establece contacto con otros judíos que ya han cometido actos de venganza. En el número 55 de la calle Fisinskijo, comparten ideales, deseos de venganza y sus pocas pertenencias. El nuevo equipo decide dividir sus operaciones en dos fases. La primera será la de identificar a judíos que aún quedan vivos en Europa y ayudarles a llegar a Palestina. La segunda sería la misión de vengarse. La venganza debería tener la misma magnitud del asesinato llevado a cabo por los alemanes. En Bucarest, la capital de Rumanía, deciden dos actos de venganza. El plan A consiste en el envenenamiento de agua de varias ciudades alemanas. El plan B se centraría en los prisioneros de la SS retenidos por los aliados en campos de prisión mediante una operación de envenenamiento del pan suministrado a los antiguos nazis. Kovner necesita ayuda, por ello decide viajar a Palestina. El grupo necesita una nueva cantidad de veneno para envenenar el agua de Núremberg, ciudad cuna del partido nazi y de la ciudad de Hamburgo. El cuartel general del equipo se establece en París. Kovner solo revela el plan A a tres altos oficiales de la Haganah, que le niegan el apoyo. Los líderes de Palestina tienen ahora una prioridad distinta, la creación de un estado judío. El día de la venganza se pospone una y otra vez. Kovner habla finalmente con Jaime Wiesman, primer presidente del Estado de Israel al que solo le informa del Plan B. El futuro mandatario recomienda a Ava Kovner el químico. El 14 de diciembre de 1945, el jefe de los Vengadores viajaba por rumbo a Francia. El veneno viaja en botes de leche condensada. Poco antes de llegar a Tolón, Cuatro de los cinco miembros del equipo son llamados ante el capitán. El quinto se deshace del veneno arrojándolo por la borda. Los jefes deciden entonces llevar a cabo el plan B. En un campo de prisioneros cerca de Núnenberg se concentran cerca de 15.000 antiguos miembros de la SS. Tan solo el pan que se hace cada día en una panadería alemana es el único alimento que es suministrado por el ejército estadounidense. Tres de los vengadores se hacen pasar por panaderos y encuentran trabajo en la panadería que suministra a la cárcel. En París, un químico judío en Milán se dedica a fabricar el veneno dos kilos de arsénico sin refinar. El 13 de abril de 1946, domingo de Pascua, los no Kim se ponen en movimiento. Durante toda la noche se dedican a pringar mediante brochas el arsénico de los bollos de pan. Casi 3.000 panes fueron rociados con el veneno. Si a cada miembro de la SS se le entregaba un cuarto de bollo, suponía que cuatro SS muerto por bollo. O lo que es lo mismo, 12.000 muertos de la SS sí ingerían los panes. Al amanecer, el pan es entregado en el campo de prisioneros. El efecto del veneno comienza a extenderse por el campo de Núremberg. Equipos médicos estadounidenses hacen todo lo posible para salvar la vida de los oficiales de la SS que se han comido el pan. Miles están enfermos, aunque solo unos pocos han fallecido. Los aliados jamás hicieron público el número de muertos, pero para los Nong Kim, aquella operación les devolvió en cierta forma un honor perdido en los campos de la muerte nazis. Cinco años después de esta operación, y tan solo tres después de la creación del Estado de Israel, David Ben Gurion ordena la creación del Mossad en marzo de 1951. Ben Gurion ordenaría entonces a su nuevo Memumef, Main Amit, la creación de una nueva unidad secreta que solo podría ser conectada y desconectada por el primer ministro. El propio Amit, que bautizaría la unidad como Kidon o bayoneta, estableció la norma básica de sus actuaciones, no habrá matanzas de líderes políticos. Estos deben ser tratados por medios políticos. No se matará a la familia de los terroristas. Si sus miembros se interponen, en el camino no es nuestro problema. Cada ejecución tiene que ser autorizada por el primer ministro del momento. Todo debe hacerse según el reglamento. Hay que redactar un acta de cada decisión tomada, todo en limpio y claro. Nuestras acciones no deben ser vistas como crímenes patrocinados por el Estado sino como la última acción judicial que el Estado puede ofrecer. No debemos ser diferentes del verdugo o de cualquier ejecutor legalmente nombrado. En 1972, bajo el gobierno de la primera ministra Golda Meir y bajo el mandato de S.V. Samir como Menumef del Mossad, se establecería el llamado Comité X, una estructura judicial tan cercana que ni siquiera la Corte Suprema del Estado de Israel conocía de su existencia. Según el testimonio del ex Mossad, Víctor Ostrovsky, en su libro By War of Deception, el Comité X está integrado por militares y personal de los servicios de inteligencia y del poder judicial, hace las veces de corte marcial y juzga in absentia a los acusados. Las audiencias similares a un tribunal se llevan a cabo en distintos lugares para cada caso, generalmente en domicilios particulares o pisos francos del Mossad. Ningún acta es levantada de la sesión de los Comité X. Ostrovsky relataba también en su libro, aunque el imputado, en este caso el líder del Hezbollah, el jeque Abbas Musawi, jamás lo supo. Dos abogados, uno representando a la defensa y otro a la fiscalía, se encargaron de su caso. De nada valió el alegato de la defensa, aduciendo a que Musawi era en realidad un elemento moderado dentro del fundamentalismo chií y que había juzgado el papel clave de la liberación de los rehenes occidentales. La fiscalía hizo valer su argumento: el nuevo líder del Hezbollah recientemente había realizado un llamamiento para una escalada bélica contra lo que él mismo denominaba el cáncer de Israel. Musawi fue declarado culpable lo que implicaba que el Comité X podría decidir trasladarlo, entre comillas, a Israel para ser sometido a un juicio regular o autorizar su ejecución, en la primera oportunidad en la que esto fuese factible por parte del quidón. Ninguna de estas opciones podría ponerse en marcha sin autorización expresa del primer ministro de turno, aunque realmente desde la creación del Kidon, casi todos los jefes del gobierno israelí desde David Gurion fuesen premios Nobel de Paz o no, seguían firmando órdenes de secuestro o ejecución. Tanto el Comité X como el Kidon fueron mantenidos en absoluto secreto, incluso para muchos ministros que formaron parte de diferentes gabinetes de gobiernos sucesivos hasta que el periodista israelí Joel Marcus reveló la historia de ambas organizaciones en el diario Haaretz en julio de 1986. Y donde estaba compuesto por tres equipos de 12 personas cada uno y que bajo el eufemismo del largo brazo de la justicia de Israel se ocupaban de saldar las cuentas en los últimos 45 años de la creación de esta unidad. Criminales de guerra nazis, líderes de la OLP, Hamas o yihad islámica, terroristas de septiembre negro, magnates y científicos, traficantes y diseñadores de armas, han sido algunos de los objetivos claros de los asesinos del Metsada, el Departamento de Operaciones Especiales del Mossad y del cual depende el Kidon. Desde entonces, los enemigos han sido envenenados, volados en pedazos, estrangulados, ahogados, simplemente ejecutados con un tiro en la nuca o secuestrados a través del Quidón en el nombre de Israel. Y con un permiso del primer ministro de Francia, Italia, Malta, Chipre, Sudáfrica, Bélgica, Noruega, el Líbano, Uruguay, Argentina y un sinfín de países más, realmente el Quidón y sus miembros elevaron el asesinato político a su máximo nivel de perfección gracias a agentes como... S. V. Steinberg, un judío brasileño de 36 años que era capaz de estrangular a un hombre en cuestión de segundos. Se rumorea que un día se subió a un autobús en Praga siguiendo a un terrorista palestino. Se acercó a él, le aplastó con una mano la tráquea matándolo en el acto y se apeó del autobús desapareciendo en la multitud. Nadie se dio cuenta de la ejecución hasta que el autobús llegó a la parada final y descubrieron el cadáver. Esta ha sido la introducción hacia esta apasionante serie sobre operaciones del Mossad Espero que lo hayan disfrutado Feliz tarde, noche o día Para ustedes en el futuro, cualquiera que este sea In the jungle, ain't no bible Showtime, showtime, no recital Show no fear boy, where's your spinal Where's your backbone, where's your pyro I had to be everything you couldn't be for My survival, my own idol Skip my trial My rifle, wait for title No more monsters, sin the final I found all my the disciples I'm too far gone down the spiral